0: Corazón de Jesús, yo creo en ti, hermanos oyentes de la radio María. Un abrazo grande, fuerte, así de esos que le transmiten a uno el amor del corazón de Jesús. Primer viernes de mes, mis hermanos, y como siempre, llenos de la alegría que nos concede el ser creyentes, que nos da el haber abrazado esta fe maravillosa en nuestra Santa Iglesia Católica. Vayamos entonces al encuentro con el corazón de Jesús. Vamos a irnos a aquel espaciecito que ya tenemos apartado para estos días de encuentro con el corazón de Jesús. Ya que toda nuestra enseñanza vamos a convertirla como en una especie de oración. Mientras aprendemos, entonces vamos adorando al corazón de Jesús. Porque a Él se le adora en la medida en que se le reconoce como Dios y como hombre. En la medida que se le reconoce como salvador y redentor de todas las almas. Así que allí donde nadie nos interrumpa, vamos a dejar lejos el celular, vamos a llevarnos solamente el radiecito para escuchar y poder entrar en esta comunión e intimidad con el sagrado corazón de Jesús. Vamos a disponernos para eso en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque siempre que nos vamos al encuentro con el Señor, hay que reunirse en torno a la Santísima Trinidad, mis hermanos. Por eso toda Santa Eucaristía empieza diciendo el sacerdote, nos congregamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que vamos a aprender del corazón de Jesús, vamos a aprender de la persona de Jesús, vamos a aprender de Él buscando la presencia, el rostro de nuestro Padre Dios. Así que vamos a invitar al corazón, al, al Espíritu Santo. Vamos a decirle, ven Espíritu Santo, ven dulce huésped de nuestras almas. Ven a derramar en nosotros todo el conocimiento, la sabiduría, el entendimiento. Regálanos Espíritu de Dios la capacidad de aprender, de poder acrecentar nuestro conocimiento. Ven Espíritu Santo divino, entra en nuestra inteligencia y ayúdanos a hacer vida lo que en ella albergamos, que podamos sacar de nuestra inteligencia todos nuestros errores y todas las cosas que hemos aprendido y no son de Dios, para que Dios pueda morar en nuestra inteligencia. Dios es la inteligencia. Nuestra inteligencia es una potestad, un poder de Dios en nosotros, y eso nos va haciendo semejantes al Espíritu de Dios. No queremos perder nuestra semejanza con el Padre, no queremos perder nuestra semejanza con el Hijo y no queremos perder nuestra semejanza contigo, Espíritu de Dios. Ven a iluminar nuestras mentes, nuestros corazones. Y cuando llegues a nuestro corazón, Espíritu Santo, toma en ti cada una de nuestras heridas, cada uno de nuestros dolores, cada una de esas experiencias que han marcado nuestro corazón, que han herido nuestra alma dulce huésped de nuestra alma. Ven, ven a sanar todos esos recuerdos, esa afectividad que ha sido lastimada, traicionada. Ven, Espíritu de Dios, porque queremos poner en nuestro corazón, Espíritu Santo, como centro de nuestra vida al adorable corazón de Jesús. Santo Espíritu de Dios, ven y llena también los vacíos que encuentres en estos corazones nuestros ven a llenarnos con tu presencia, ven a llenarnos con la sangre preciosa de Jesucristo, ven a llenarnos con tu luz, para que cuando el maligno vuelva, encuentre nuestra casa limpia, pero ocupada por la Santísima Trinidad. Ven Espíritu Santo, y muévete en cada uno de nosotros, revelanos esos misterios del adorable corazón de Jesús, y ayúdanos a entender, a aceptar y a asumir en nuestra vida, A ti, Madre del Salvador, custodia del corazón sagrado de Jesús, Madre del adorable corazón de Jesús, sé también nuestra Madre y protectora, nuestra defensora en los momentos de la prueba, de los ataques, de las dificultades. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haz que podamos glorificar al Padre con nuestra vida, Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, Señor, Dios uno y trino, estamos en tus manos nos abandonamos en ti, en este espacio de tiempo que nos regalas para hablar del sagrado corazón de Jesús, del corazón del Verbo, del corazón de tu Hijo, amado Padre, del corazón adorable de nuestro Jesús. Les quiero recordar, mis hermanos, y sé que todos ustedes lo saben, pero estamos en el mes del de Padre Celestial, el Padre de toda la humanidad. El Padre de Jesús Y el Padre nuestro Porque Jesús nos dice cuando oren Recen diciendo Padre nuestro Él no nos excluye Al contrario nos da esa filiación divina Nos llama y nos congrega en él Para que seamos en él y con él Hijos del Padre que está en el cielo eh, Vamos entonces a recordar A través del corazón de Jesús Esta paternidad esta paternidad divina, porque la paternidad humana la ejerció sobre la tierra San José. Así que hoy, en este mes del, del Padre del Cielo, y sé que muchos están haciendo la Santa Octava para consagrarse, están haciendo la Novena al Padre del Cielo para poder celebrar su fiesta, y son actos maravillosos, porque en verdad nuestra liturgia, en nuestra liturgia eh, eclesial en nuestra iglesia no ha considerado en una forma directa a la persona del Padre Es decir, hay tiempo para el Espíritu Santo, hay tiempo para el Hijo, hay tiempo para la Virgen María Tenemos tiempos asignados a los santos, pero el Padre del Cielo no se le ha tenido como muy en cuenta Aunque está in lo invocamos en todos los momentos de nuestra vida Y la Santa Eucaristía... ...toda va dirigida al Padre Dios... ...pero el Padre del Cielo... ...se lamenta, se queja... ...y viene donde una humilde religiosa... Eh, eh, ...Rabacio Sor Eugenia Elisabetta Rabacio... ...y se, y se, y se de, confiesa con ella... ...y se hace cercano a ella... ...deja su trono... ...quita su, la, la corona de su cabeza... ...y la pone a los pies... ...y se sienta a hablar con ella... ...y yo, esto es solamente... ...lo que yo me imagino, ¿no?... ...así como hablaba con Moisés... ...y se sienta... ...despojado de todo su poder y su grandeza... ...para hablar con una hija suya... ...con una sierva suya... ...con una humilde... ...sierva de Dios... ...tiene mucho parecido, ¿cierto?... ...en esa connotación... del anuncio del arcángel San Gabriel... ...a María Santísima... ...y aquí a la sierva, la esclava del Señor... Así que el Padre viene donde los sencillos de corazón y les cuenta, mira, en la tierra, en la iglesia, todo el mundo le celebra, pero nadie se acuerda de mí. A mí no me tienen separada una liturgia, a mí no me tienen preparada una oración, a mí no me han dado un espacio para que todos me conozcan y sepan que soy un Padre bueno. No soy un Padre de látigo y de castigos. Soy un padre lleno de amor, que ama a todas las criaturas, pero de manera especial a aquellas que corresponden a ese amor infinito que yo les tengo. Yo muero de ganas, dice el Padre del Cielo, a, a, a su Eugenia, le dice, muero de ganas por vivir en medio de los hombres. Y por eso en cada tiempo, en, cara, en cada era, y en cada momento, he escogido a los más limpios, a los justos, ...para estar con ellos... ...es verdad que la, la humanidad... ...ha tenido que ser purificada... ...y tendrá que ser purificada... ...pero los amo... ...y quiero estar con ustedes... ...¿por qué no vienen a mí? Y pues tenemos una... ...una, una, algo, una connotación importante... ...y es que Jesús nos ha enseñado... ...nadie va al Padre... ...sino por mí... ...y ahí es donde tiene sentido... ...un sentido maravilloso... ...teológico... Y bíblico el que vayamos a Jesús Vamos a Jesús, a su corazón santísimo Para poder entrar a través de él A la presencia de nuestro Padre Dios Es más, el Señor Jesús ha puesto una meta muy alta Y nos ha invitado a ser santos Como el Padre del Cielo es santo Ni siquiera nos dice como yo soy santo no, como el Padre del Cielo Santo Jesús ha trabajado su santidad Y ha elevado su santidad a la altura del Padre Y espera que nosotros lo hagamos también Así que en este primer día En este primer viernes del mes Vamos a hablar de ese sagrado y adorable corazón de Jesús Sabiendo y con la conciencia De que a través de este corazón adorable Vamos derechito al Padre Tenía algo para contarles muy importante y es que eh, he ido a misiones, a algunas, a algunas regiones donde uno considera que las comunidades son paganas, que las comunidades son idólatras, que allí no hay creyentes, que allí yo tengo que ir a enseñarles la, la A, la B, la C, la D, la A, la E, la I. Y resulta que no, nos encontramos con cosas hermosísimas en esos lugares y hemos encontrado hermosas imágenes del Sagrado Corazón de Jesús. Una de esas misiones fue a la Amazonía ecuatoriana. Y entonces uno va preparado para llevar el Evangelio, para hablar de Jesús, para hablar de la Virgen María y poder hacerles eh, escuchar la Palabra de Dios. Y uno se queda como con la boca abierta cuando uno recibe una gran sorpresa. ¡Ah! Se encuentra uno... Al corazón de Jesús, hay una imagen tierna, hermosa del corazón de Jesús. Algunas veces está colgadito en una pared de ladrillo. Así ladrillo, no le llamemos limpio porque allá es ladrillo común. Pero a veces no hay como repellar y pintar a la pared. Y allí, en medio de esa pared que se ve eh, rústica, encontramos una hermosa imagen del sagrado corazón de Jesús Jesús. Y cuando uno se adentra para ir allí a las comunidades indígenas, encontramos una de las, de las columnas que sostiene la carpa, allí está colgado un cuadro del corazón de Jesús. Y miren esa simbología tan hermosa, ese paral que sostiene una parte de la carpa está sostenida por el más grande, por la mayor columna de nuestra fe que es Jesucristo. Ahí está el corazón de Jesús. Y adivinen mis hermanos. Y no solamente allá en la Amazonía ecuatoriana. Cuando he ido a misiones a la costa atlántica, también hemos encontrado esto. Y encontramos una, un, un cuartito, digamos así, un garaje, llamémoslo garaje, allí, bien repelladito, pintadito y todo eso. Y nos dice, uy, aquí debe haber algo especial. ¿Por qué? Porque está organizado de una manera especial. Y entonces le dicen a uno, no, ahí están los mormones o los testigos de Jehová o están los cristianos o están los evangélicos y adivine cuál es la sorpresa mayor también en esos pequeños lugares está colgada la imagen del corazón de Jesús porque a veces nos falta eh, interiorizarnos y abrir nuestra mente para saber que una imagen no es una idolatría ...que la imagenología es diferente a lo que es idolatría... ...y entonces uno allí se encuentra... ...frente a esa realidad así toda cruda... ...toda dolorosa... ...donde muchos podrían decir vamos del arco ...porque estos son mormones... ...o aquí no podemos entrar porque son protestantes... ...y encontramos allí una imagen del corazón de Jesús... ...hermosamente adornada... ...¿por qué? Porque esa imagen está representando a un pueblo... ...que tiene sed y que tiene necesidad... ...de Dios, y que como imagen del corazón de Jesús... ...les recuerda que ellos también tienen un Padre que los ama... ...también tienen un Redentor que vino y dio su sangre por ellos... ...también tienen un Salvador que los guarda a todos... ...en su sacratísimo corazón. Así que a veces nosotros tenemos que salir... ...de nuestra comodidad, de nuestras casas... ...e ir a esos lugares que a veces señalamos con tanta dureza, y untarnos, untarnos de lo que ellos se untan. En la costa atlántica pasábamos frente a las puertas de los garajes protestantes y los mismos pastores iban en marcha atrás nuestro que llevábamos el Santísimo, en una procesión del Santísimo Sacramento y para los protestantes por allá en esos municipios tan olvidados de nuestros gobiernos el Santísimo eh, representa a Dios para ellos puede ser una representación, para nosotros es Dios pero ellos, pastores y fieles de esos pastores se unían a la procesión así que nosotros tenemos que comenzar a quitar muchas cosas que en este tiempo de confusión nos van metiendo en la cabeza nosotros estamos aquí sentados cómodamente, vamos a templos muy hermosos, vemos sacerdotes muy elegantemente vestidos para la celebración, porque consideran que si no están así vestidos, entonces no son dignos de celebrar. Pero también estuve en una misión en Cuba, mis hermanos, y qué doloroso ver al obispo vestido con trajes más pobres, y sencillos que los que usa aquí en Colombia un acólito. Un acólito. Entonces tenemos que saber qué es que el corazón de Jesús no le importa la ropa que usted lleva puesta. No le importa qué tan adornado usted esté. No le importa qué tan sabio usted es. A él le interesa que tú que eres pecador vayas a beber de la fuente de su corazón. Así pues como testimonio de algunas de las misiones en las que he participado y que me han hecho abrir la mente sin cambiar mi creencia en Dios. Nos sorprende muchísimo cuando encontramos esos espacios y esa docilidad en aquellos que se han apartado de la iglesia para ir atrás del santísimo sacramento o poner en su pared una imagen del sagrado corazón de Jesús el corazón de Jesús es un factor de unidad. Él nos invita a todos, justos y pecadores, a vivir en ese corazón de Jesús. Pero ahorita, cuando avance en la, en la enseñanza, les voy a contar por qué no todos entran en el corazón de Jesús. Y no es porque Jesús no lo quiera, es porque nosotros nos negamos a entrar ...en la ley y norma... ...en ese camino estrecho... ...del corazón de Jesús... ...para ir al corazón de Jesús... ...mis hermanos... ...tenemos que entrar... ...por la llaga de su costado... ...de ahí que Él nos recuerde... ...que el camino de la salvación... ...es un camino... ...estrecho... ...y que muy pocos... ...encuentran... ...las imágenes del corazón de Jesús... ...que encontramos en toda parte... ...en nuestra cultura y en las culturas indígenas, y en las culturas comunistas, y en las culturas protestantes, es, nos muestra la dulzura del papá Dios, de nuestro padre, de un hermano, de un amigo, que aun siendo solo una imagen así, una imagen por sí sola, solo la imagen del corazón de Jesús, llena de luz un lugar, llena de luz un espacio, y lleva su paz, porque en el corazón de Jesús habita la paz. La paz que los hombres nos hemos negado a recibir, mis hermanos. Nos negamos a comer los banquetes que nos ofrece Cristo para comernos los banquetes que nos ofrece el mundo y que vienen contaminados con la baba de Satanás. Satanás que se viste de creyente. Satanás que se viste de personas muy estrictas y rigurosas en las prácticas Nos parecemos a los fariseos del tiempo de Jesús Mire, en esos lugares uno siente la paz Una imagen dulce del corazón de Jesús Con su pecho abierto mostrando un corazón incendiado de amor lleno de llamas Un corazón del que brotan rayos Rayos de luz, un corazón traspasado con una lanza que hace que como los rayos también el agua y la sangre broten de él como fuentes de agua viva sanadoras. Vemos un corazón circundado y rodeado por espinas que nos recuerda todo su dolor y su sufrimiento. Se ve un corazón de Jesús lleno de amor en medio del inmenso dolor de la selva, del inmenso dolor que causa el comunismo, del inmenso dolor que causa la violencia, del inmenso dolor que causa la lejanía de Dios, la incredulidad. Pero aún allí, ese corazón de Jesús está lanzando, donando, dando, irradiando todo su amor, toda su fuerza y toda su paz, este corazón de Jesús adorable, al que amamos mis hermanitos lindos, donde quiera que lo encontremos, es un corazón que une, nos une, nos enseña en su palabra, y nos enseña en su palabra, que ese corazón habla, él es la palabra, y nos dice Jesús es la palabra, ese corazón de Jesús habla, transmite, nos enseña, y nos enseña que nos quiere reunidos en torno a una me misma mesa, en torno a un mismo altar y bajo un solo pastor. Quiere que todos los que nos llamamos creyentes vayamos y traigamos a sus pies a los que se han dispersado. Porque somos una familia, una familia que nos lleva a descubrir al otro no como enemigo, sino como hermano, como necesitado del amor de Dios. Así que, el él, que, él que es la palabra, en Juan 17, 20, 23, nos dice, «Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste». Pero nosotros en este tiempo, mis hermanos, y lo vivimos en el día a día, vamos excluyendo a unos y a otros. Inclusive nos tomamos la autoridad de excluir sacerdotes, de excluir religiosos, de excluir personas vocacionadas, porque nos sentimos muy santos. Les recuerdo que así eran los hipócritas del tiempo de Jesús. Dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, Señor, y tú en mí, para que sean perfectos en la unidad. Cuando vemos a un hermano equivocado, mi tarea es empezar a orar por ese hermano, para que se disponga a escuchar lo que Dios quiera decirme a través de mí. Pero nos apartamos de que, lo voy a poner entre comillas, porque nos contaminamos. Cuidadito, no vaya por allá, se contamina yo quiero ver a Jesús cuando se contaminó cuando tocó a los leprosos cuando comió y cenó con los publicanos con los pecadores cuando se dejó lavar los pies de las prostitutas yo no veo la contaminación en Jesús o es que de pronto tú eres más divino que Jesús yo solamente pienso yo sí soy muy pecadora mucho muy pecadora, y por eso vivo agarrada del corazón de Jesús, del corazón de la Virgen María, pido, clamo al Padre del Cielo, suplico al Espíritu Santo que nunca me abandone. Viene, una, viene una, una, una pregunta importante, mis hermanos, y es, ¿qué tiene el corazón de Jesús que tantas personas le rinden homenaje en tan diversas culturas? Ya les he dicho lo que yo me he encontrado en muchas partes, y yo creo que una de las respuestas a esa pregunta, y más bien es un como en un contexto mundial, digamos así, está en un contexto en que estamos viviendo, miren, el mundo está lleno de convulsiones. Pareciera como que estuviera el mundo en estos dolores de parto que anuncia el Evangelio. En este contexto mundial estamos viviendo guerras, enfermedades, pobreza, hambre, orfandad. Pero miren, este dolor humano... Contrasta, es como si me confrontara de una manera así grotesca, fuerte, subida de tono, digámosle así. Contrasta con la maligna ansia que tienen muchos del poder, de la fama, del reconocimiento, del tener dinero a toda costa, por encima de los demás. No me importa si mi familia aguanta hambre, yo me tengo que mandar a hacer una cirugía. Tengo que ponerme caderas, nalguitas, tengo que poder ponerme senos, tengo que ponerme no sé qué, tengo que quitarme las arrugas. Y eso contrasta porque tú estás invirtiendo 6, 7, 10 millones de pesos en una, una cirugía estética, pero vas y a la esquina de tu casa encuentras una familia que lleva tres días sin comer. Llevan tres días pasándose el mismo, la misma agüita con un mismo pan. Con un solo pan sobre la mesa Para cuatro, cinco, seis personas En mi tiempo, en la prueba que yo pasé con, eh, Por la que me hizo pasar mi Señor Y la que agradezco que Él me ayudó a, a pasar Porque Él me dio la mano y me sacó de allí Yo tengo tres hijos y estaba viuda Recién viuda Y sola Me quedé sin familia del uno ni del otro y me tocaba comprar un desayuno, partirlo entre mis tres hijos y yo pasar con un vaso con agua. No es fácil. Mientras que yo veía que había muchos que estaban sobrados de lote Estaban muy bien. Esa, eso mismo es lo que pasa. Eso no pasa solamente con marlene o solamente contigo o solamente con mi hermano. No pasa en el mundo entero. Y nosotros todavía estamos peleando porque aquí sí, aquí no. La misa de aquí sí, pero la misa de allá no vale. Pero cuando no tienen la de aquí, van a la que no vale a comulgar. Y yo digo, ¿qué clase de juego es ese? Y eso hace llorar y sufrir y sangrar al corazón de Jesús. No estamos en ese corazón. Así digamos que no sabemos la Biblia del Pepe Apa y que vamos a misa dos veces al día y que rezamos los cuatro rosarios y que hacemos la novena de las almas del purgatorio... No, no coincide, no concuerda con lo que Jesús ha enseñado. No importa lo que yo haga para obtener lo que yo quiero. Y el corazón de Jesús me invita a que yo piense en Él, me acerque a Él. Vaya donde Él. Nosotros, mis hermanos, debemos buscar el auxilio divino, el auxilio de Dios. Nos encontramos con esta maravillosa devoción. Yo cada vez estoy más enamorada del corazón de Jesús y lamento que estuve mucho tiempo en que amé al corazón de Jesús como de una manera tan normal, sin que me llamara tanto la atención. Y este culto al sagrado corazón de Jesús es el que nos brinda el consuelo, el que nos alimenta, el que nos alienta, el que nos da la fuerza, en él está la esperanza, mis hermanos, la confianza en Dios está en el corazón de Jesús, recordemos que él solo dijo lo que escuchó decir al Padre, y solo hizo lo que vio hacer al Padre, pasó por el mundo, haciendo el bien, haciendo siempre la voluntad del Padre, el corazón de Jesús nos anima a no perder la esperanza ni la confianza en Dios. Porque siempre, mis hermanos, hay una salida. Aún en las peores situaciones de la vida, si yo creo en Jesús, si yo creo en Dios, con un corazón sincero, Él me va a mostrar la salida. Y si yo no la puedo ver, Él me va a llevar de la mano y me va a poner en esa salida. Las dificultades y desafíos, que tantos experimentamos en nuestra vida, en nuestro día a día, por situaciones económicas, por situaciones de salud, por situaciones de deterioro en las relaciones, por la traición, por el abandono en las relaciones familiares, eh, por las situaciones de aislamiento y personas que se aíslan y no vuelven a hablar ni a comer, las situaciones de soledad en que viven tantos ancianos, tantos niños... Y tantas otros dolores en el mundo que pudiéramos mencionar, mis hermanos. Nos llevan muchas veces a perder la confianza en Dios. Y sobre todo cuando encontramos personas en la calle que nos dicen, ¿dónde está Dios? No existe, ¿no es que los niños están muriendo en África de hambre? ¿No es la guerra en Ucrania? ¿Ve? Y nosotros nos dejamos llevar de ese cuento. Y nos vamos y nos refugiamos... ...en prácticas peores que los males que vivimos... ...que nos separan totalmente de Dios... ...como la persona que va... Eh, ...que va a eh, buscar la ayuda de un brujo... ...para tener una solución de un problema... ...pues no está teniendo una solución de un problema... ...está agravando su propio problema... ...lo está agravando... ...el corazón de Jesús nos invita... ...nos llama a darlo a conocer para que todas las personas se sientan atraídas hacia Él y sientan la confianza de depositar en Jesús todas estas situaciones y pruebas que son adversas a nosotros, porque solo Él es la salida. Por eso Él enfatiza, yo soy el camino, y el camino va hacia la salida y me trae hacia la entrada. Es decir, el camino tiene dos puntos de referencia. Por el camino yo puedo ir hacia un lugar, ...y por el mismo camino puedo venir de otro lugar... ...así que nos invita a poner todas estas situaciones y pruebas... En, ...en el corazón de Jesús... ...porque solo Él, mis hermanos... solo Él es la salida... ...porque Él nos espera... ...con el corazón abierto, listo... ...no te preocupes, aquí está mi corazón... ...refúgiate en Él... ...entra en mi corazón... ...para qué quiere que entremos en su corazón... ...para darnos consuelo para darnos descanso, para reanimarnos, para aclararnos las situaciones. Nos espera a todos, miren mis hermanos, a todos, sin distingo alguno. De ahí que nos diga en su palabra, en Mateo 11, 28, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es liviano y mi carga es ligera el corazón traspasado de Jesús sufre en cada uno de nosotros sufre en cada persona que sufre y se alegra en cada ser humano que se encuentra en él un aliento para su camino allí es la fuente de la misericordia y Él dice, vengan y beban de esta fuente con el recipiente de la confianza. Estas invitaciones que nos hace Jesús en su palabra son para todas las criaturas humanas. Son una invitación para que nos acerquemos, para que lo conozcamos, para que lo amemos y para que le sirvamos y para que ya no lo ofendamos más, mis hermanos. Porque Él invita a todos, pero nosotros que somos todos, decidimos a quién vamos a seguir. Entonces el que se condena no se condena porque Jesús no lo llamó. No se condena porque Jesús no lo redimió. No se condena, no se condena porque Jesús lo rechazó. No, es, nos condenamos porque nosotros rechazamos a Jesús. Somos nosotros los que nos salimos de Jesús. Jesús. Somos nosotros los que no queremos caminar el camino de Jesús, porque también Él es el camino. Somos nosotros los que decidimos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Pero todas estas gracias están dadas para todos los que las quieran recibir. Aquí nos encontramos con dos grandes males de nuestro tiempo, mis hermanos, que algunos creen que la salvación es solo para un pequeño rebaño, para un pequeño reducto, para un pequeño de creyentes Y los que creen que viviendo como les parece A su antojo, a su voluntad se salvarán Pues bien, la salvación es para todo el mundo Pero para los que deciden creer, aceptar a Dios Esa es la salvación para ellos Para los que creen en Dios Y deciden aceptar a Jesucristo como Salvador. Los otros que se deciden hacer su propia voluntad y hacer el propio Dios de sus vidas, pues se van a perder. Así que los que andan haciendo lo que quieren en la calle, lo que quieren con sus vidas, abortando, asesinando, drogándose, pues no se van a salvar. No porque Jesús no los haya redimido. sino porque ellos mismos están rechazando la salvación que les dio Dios. La salvación es para todos, pero tiene sus exigencias mis hermanos es como un paso a paso y ese modo de vida que nos conduce a la salvación se llama la ley y los profetas esa es la que nos enseña Jesús, si la aceptamos estamos con él, somos salvos si la rechazamos y hacemos lo que nos da nuestro parecer entonces no seremos salvos no porque Dios no nos haya amado no porque Dios no nos haya elegido porque nosotros rechazamos a Dios Y aquí viene eso tan grande e importante Que es el uso de nuestra voluntad Dios nos creó libres en la voluntad Con mi voluntad yo decido amar a Dios o rechazarlo Con mi voluntad yo decido ser ferviente de amor al corazón de Jesús O simplemente irme a la calle y no creer en nada mi voluntad por eso él dice regálenme su voluntad déjenme hacer en ustedes mi voluntad porque la voluntad de Dios es perfecta perfecta para que yo pueda tener salvación ¿y en qué consisten las exigencias de la fe? ¿en qué consisten esas exigencias? Jesús Dios mismo es exigente él sabe que Necesita que cumplamos sus mandamientos Consiste en que yo decido y acepto todos los ofrecimientos Que me hace el corazón de Jesús Si acepto la salvación que me brindó en la cruz Y comienzo a cargar mi cruz junto a Él En su palabra, Él nos invita En Mateo 16, 24 y en Lucas 923 Dijo Jesús a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Bueno, pues todos esos placeres que ofrece el mundo. Venite a trabajar conmigo y te llenas de plata. Yo Vas y, y, vas y, y haces, la, haces la, la, la voluntad tuya y todo eso. Entonces te cierras la puerta. Te cierras la puerta. Si decides hacer la voluntad de Dios, pues vas a encontrar una puerta abierta para salvar tu vida. Dice Jesús, quiere venir, niéguese a sí mismo, niéguese a las placeres del mundo. Pues, ¿Por qué tenemos que enseñarle a un joven, por ejemplo, en este tiempo, que la homosexualidad no es pecado porque es una manifestación del amor? ¿Y quién dijo eso? Eso no está en la palabra de Dios, no está en el catecismo de la iglesia, no está en nuestro magisterio, no está en nuestra tradición. ¿Cómo hoy le enseñamos a la gente que puede ser él, ella o él, ella, ella, ¿qué es ella? ¿Se dan cuenta, hermanos, por dónde vamos? El corazón de Jesús nos ofrece la salvación, pero nos exige, nos exige cargar nuestra cruz. niega a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quiera quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, ese la salvará. Los que creen que viviendo al ancho del canasto, como decimos nosotros, eh, vulgarmente, como un dicho popular, al ancho según sus ambiciones, no se salvarán, no se salvarán. Ya están perdidos, mis hermanos, y uno no quisiera que nadie se condene. Dios no quiere que nadie se pierda, nadie. Pero ¿qué me exige el Señor? Que me renuncie a mí mismo. ...que pierda mi vida... ...es decir, deje los placeres... ...deje de amarme tanto a mí mismo... ...deje de amarme tanto a mí mismo... ...porque yo... ...porque Él es el que me da la vida... ...en Él está mi vida eterna... ...y Él es la puerta estrecha... ...el Señor nos insiste en Mateo 7.13... ...y dice... ...entrad por la entrada estrecha... ...porque ancha es la entrada... ...y espacioso el camino... Que lleva a la perdición. Y son muchos, mis hermanos. Mire, esto es palabra de Dios. Lo pueden confirmar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. Y, a, y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y son muchos los que entran por ella. Más que estrecha la entrada y que angosto el camino. ...que lleva a la vida... ...y pocos son los que lo encuentran... ...lo voy a repetir... ...porque ahí está nuestro camino... ...nuestra puerta estrecha... ...es el costado de Cristo... ...por eso la iglesia nace de ahí... ...los sacramentos nacen ahí... ...el Señor insiste en Mateo 7, 3 y 14... ...entrad por la entrada estrecha... ...porque ancha es la entrada... ...y espacioso el camino que lleva a la perdición y son muchos los que entran por ella y se queja el Señor, es como un lamento más, qué estrecha la entrada y qué angosto el camino que lleva a la vida y oigan esto y pocos son los que la encuentran tú quieres estar entre esos pocos y ahí nos está refiriendo que pocos son el, 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 el reducto los remanentes, no. Pocos son los que ponen su confianza en el Señor. Pocos. Pocos son, ¿por qué? Porque a nadie le gusta el camino estrecho. A nadie le gusta que lo tallen y que le duela. A nadie le gusta el dolor ni el sufrimiento. Todos queremos el confort, la vida gozosa, la comodidad. ¿Cuántos evangelizan y comienzan a montarse en carros lujosos y dicen, es que el Señor me dio el premio? No, el Señor no da esos premios. El Señor te necesita sencillo, humilde, para que tu corazón se sienta necesitado de Él. En la medida que aumentas tus comodidades, vas apartándote del Señor, porque vas sintiendo que ya no lo necesitas. Cuando yo voy de a pie del sitio donde vivo hasta el centro, por, por decir algo, voy vivo en, la, en, en el sur y voy hacia el centro, lo que más me hace pensar en Dios es cuando tengo que ir de a pie. Y comienzo a rezar el Santo Rosario y comienzo a pedirle la Señora que aparezca una persona que me conozca para que me recoja. Si es tu voluntad, Señor, si es tu voluntad. ¿Por qué? Porque ese camino estrecho, eso que me causa dificultad, que me causa penuria, que me causa preocupación, me hace poner los ojos en Dios. Por eso los más grandes testimonios que conocemos son de personas que han pasado por pruebas difíciles. Por eso a mí el cuento de que yo me convertí cuando rezé el cuarto misterio del Santo Rosario es un engaño es una ilusión y no porque Dios no lo pueda hacer es porque nosotros humanamente necesitamos de otro tipo de esfuerzos nosotros los seres humanos necesitamos que algo nos duela para elevar nuestros ojos al cielo para querer aprender a rezar para querer aprender a vivir la fe, desafortunadamente yo creo que Dios sería muy feliz si en medio de las comodidades si en medio de mi placer yo me salvo pero es que usted en, en un grill bailando y bebiendo aguardiente, usted no se salva allá no entra ni siquiera el ángel de la guarda, mis hermanos tienes que estar en casita ofreciéndole al Señor la gana que tú tienes de ir a bailar Señor, te ofrezco, esta, yo tengo tantas ganas quiero ir a descansar, pues que es un bailadero, usted no descansa entonces podemos decir que viva el corazón de Jesús En los corazones de toda la humanidad Tiene que ser una súplica ardiente de nuestro corazón Para que muchos hermanos nuestros y nosotros nos salvemos Que viva el corazón de Jesús en los corazones de toda la humanidad No hay duda de que el corazón de Jesús está vivo Y quiere vivir, palpitar en mi corazón Moverse dentro de mí él solamente me pide que me disponga en la gracia divina. ¿Por qué? Porque si no estoy en gracia, él no habita el espacio que habita el demonio. Él no está en una piecita y en la enseguida está el diablo. No, señor, eso no es cierto. Eso es un engaño. Que todo es que las, que usted puede comulgar porque la comunión es para los pecadores, pero es que se le olvida decir el otro pedacito para los pecadores que se arrepintieron, para los pecadores que se confesaron. Para los, los pecadores que prometieron no volver a cometer ese pecado. Es exigente el Señor, muy exigente. Por eso Él dice que son poquitos. Los que tengan la plena conciencia de que en el esfuerzo, en el sacrificio, está la paz del Señor y está su gracia divina, esos los vamos a salvar. Yo espero ser una de esas personas. Nosotros como personas de fe estamos llamados a extender esta devoción. Porque en el corazón de Jesús habita la misericordia del Padre. Y el corazón de Jesús le dijo a Faustina Kowalska, esta es la última oportunidad de salvación que doy a la humanidad. Que vengan a beber de la fuente de la misericordia que está en el corazón. Por eso tenemos que extender esta devoción a todos los que nos encontremos en nuestro camino de vida. Llevando así la buena nueva del divino maestro, dando consuelo y esperanza a todas las personas que encontremos a nuestro paso a los que más sufren, a los que más lloran a los que más se angustian, hay personas que cualquier cosita las desbarata, las desubica, las desinstala y ahí tiene que haber una mano que se extienda para ayudar a levantar como hacía Jesús le traen a la pecadora, la van a apedrear maestro, ¿tú qué opinas? la encontramos plagante adulterio y él se agacha a escribir. Cuando se pone en pie dice que el que tenga, pe el que esté sin pecado, tire la primera piedra. El que esté sin pecado. Y cuenta la palabra de Dios que fueron saliendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y se fueron todos. Y luego él mira a la mujer sola y le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Se han ido, señor. Y el señor la regañó, la señaló, la juzgó. no se inclinó sobre ella porque su corazón es magnánimo generoso, lleno de perdón lleno de misericordia y se inclina sobre ella, le extiende la mano y le dice, levántate y no peques más así que ese es el Jesús que nos ama ese es el corazón de Jesús que se muere se muere por nosotros ¿saben una cosa? sin corazón no podemos existir de acuerdo a la biología humana, sí, solamente biología humana, el corazón es el primer órgano que se forma en nuestra concepción en el ventre materno. Y cuando el corazón deja de palpitar, la vida se acaba. La vida empieza con el palpitar del corazón y termina cuando el corazón deja de palpitar. El corazón es principio y fin. Es fuente que deja fluir la vida en el cuerpo del ser humano. Por lo tanto, podemos decir que el corazón de Jesús, del corazón de Jesús, emana la vida de los creyentes, emana la vida nueva, la vida de la fe, la vida del amor, la vida para los que creen. Y a Él regresa cuando nuestra misión termina en este mundo, cuando nuestra misión en este mundo, a mí dejó de palpitar nuestro corazón y se unió al pálpito eterno de vida del corazón de Jesús. La Biblia, En la Biblia mencionan el corazón, yo creo que más de 800 veces, muchas más de 800 veces, pero yo les voy a dar unas pequeñas citas, si ustedes son juiciosos, las buscan, las buscan y las analizan. Proverbios 4.23, por encima de todo, de todo cuidado, guarda tu corazón, porque de él brotan las fuentes de la vida. Tu corazón y el corazón de Jesús son puente de vida. En Mateo 6.21, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Lucas 6.45, el hombre bueno del buen tesoro del corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo del malo, saca lo malo. Porque de lo que rebosa el corazón, habla la boca. En Mateo 22.37, amarás al Señor tu Dios... Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Solo para darles a conocer algunos pequeños textos donde nosotros podemos fortalecer nuestra devoción a este adorable corazón de Jesús. Vamos a cerrar un momentito los ojos y vamos a poner nuestras manitos en posición de recibir con las palmitas hacia arriba y vamos a hacer como quien suspira por el ser amado, que está llegando, como que ya lo estoy esperando y ya ya para que llegue ya vamos a hacerle un suspiro al corazón de Jesús y vamos a decirle sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Mis hermanos que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes y de mí. Que el Señor nos inunde con su paz, nos rebose con el amor de su corazón y haga de nuestras familias verdaderos semilleros de fe y de vocaciones santas. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta la próxima, mis hermanos. Una bendición enorme. Dios les guarde.